Hezký den, tady Honza Bělíček a se mnou Eva Klíčová. Ahoj všem. A to znamená jednu jedinou věc. A to, že je tady nový díl literárního podcastu TLDR. Únor je nejkratší měsíc v roce a zároveň jsme si vybrali jednu z nejdelších knih a proto natáčíme tento díl až úplně poslední únorový den. A únorový díl TLDR tak pravděpodobně paradoxně uslyšíte až v březnu, za což se vám všem velmi omlouváme. A doufám, že příští březnové pokračování už stihneme naprosto normálně a bude venku skutečně v březnu. Máš tomu něco? No, musíme si vybrat, musí, bude to trošku záležet na vás, pro jakou knihu budete Zamyslete hlasovat. Zamyslete se nad sebou. Podívejte se, kolik má co stran, je to ve vašem zájmu. Jo, čím kratší to bude, tím dřív bude další díl. Samozřejmě připomínáme, že Alarm je zcela závislý na podpoře svých čtenářů a pokud tedy máte rádi Teleder Alarm, tento náš podcast, tak určitě zvažte podporu přes portál darujme.cz a moc krát děkujeme všem, kteří nás už podporují, není jich málo, protože bez vás by nevznikal ani tento podcast, takže díky. Já nebo my oba dva jsme si tady minule stěžovali, že začátek roku nebyl úplně nějakou literární bombou, tak by mě Evi zajímalo, jestli už je to podle tebe lepší o něco a jestli se začalo něco dít a jestli začalo něco zajímavého taky vycházet. No nakonec musím říct, a to se hlavně ty vypátral, celou, celou, celou nekonečný prout odkazů na to, co bychom mohli příště, co jsme pak teda vyškrtali, možná, že to nebyly zase takový bomby, ale nakonec bude z čeho vybírat a snad... Mm, jako já nevím, jestli to úplně označit za bomby, ale vybral jsem <laughs> asi 10 titulů, které vyšly v únoru nebo které budou vycházet v březnu. Bylo tam hodně věcí z non-fiction a musel jsem vlastně docela vybírat abych vybral jenom čtyři, který pak zařadil, které jsem pak zařadil do literárních typů. Tak já nevím, jestli jdeme na typy rovnou nebo ještě nějaké aktuality předtím. No tak aktualita ke mně připlula zase na Facebooku. No. Jako byla jsem trošku literatuře nevěrná, koukala jsem na Last of Us. Jako skoro jo, každý. Okay. <laughs> Byla jsem v divadle na Feministovi. Jo, to, to se ti hodně líbilo. Mm, to se mi líbilo hodně, ale to, než bude venku podcast, tak, tak, bude už, bude, na tak už bude na alarmu text. Takže to si to zase... můžete přečíst? Už, nebo už pravděpodobně, když teď posloucháte, tak víte, co si Eva Klíčová myslí o představení. Feminista, který napsal Marek Šindelka. Marek Šindelka, takže to bylo trochu literární. Jo, tak on umí psát, ale jsem zvědavý na ten zbytek. No, já bych to řekla přesně takhle, no. Tak, ale já jsem říkala, že připlula za mnou taková česká pidi kauzička. Jednak se teda roz, rozvěřují nějaké už informace a debaty jsou kolem románu Petry Hulové, který za chvíli zmíníme. Ty přeskakuješ do typů. Už mlčím a všechno si pak řekni sám. Ale... Počkej, a máš nějaký pekantnosti jako s Petrou Hulovou? Nebo... Ne, jenom, jenom to, co prostě... je veřejně plave všude. Ne, nevím nic víc, než Taky na Facebooku. všichni. Hmm, Facebook je takový. No, ale pak tam jsem si všimla, že někdo pořád ještě čte lidové noviny a že tam stále ještě vycházejí literární recenze a že stále ještě píše Ondřej Horák. Hustý, hustý. Hmm. 
to je taková prostě jistota naše od devadesátek. Tentokrát jeho recenze pobouřila především feministicky naladěné, naladěné naše kamarády i neznámé lidi. A to recenzí na, byla to Horáková recenze, vyšlo to myslím v sobotu, to znamená poslední týden v únoru, sobotní orientace lidových novin. Mm-hmm. A je tam recenze na Claire Kigen. Mm-hmm. A na její román, který se jmenuje Takové maličkosti, myslím, snad, ale to je jedno, o to vlastně nejde. A je za ta recenze je zajímavá z mnoha důvodů, ona vlastně je strašně angažovaná. Takže vlastně se o té knížce moc nedozvíte. Technicky je to napsané tak, že tam je vždycky citace z té knížky a že to je jako dobře. Ten svět, který popisuje Claire Keegan jako svět, řekněme, jako nějakých tradičních hodnot, kdy ženy mlčely a podřizovaly se všemu, co přijde. A tak ten byl v pořádku. Aha. Takže prostě, když píšeš o světě, který byl v pořádku, tak vlastně máš nakročeno být dobrou, dobrou literaturou. To, co pobouřilo, to, co pobouřilo ty čtenáře ty recenze, tak bylo to, že vlastně jako Horák si tam stěžuje, že literatura, která nejde ve stopách velkých autorů, což jsou jako mladší autorky, jmenuje tam, myslím, Sally Rooney a ještě další. Ježišmarja. No tak oni prostě nejdou v mužské tradici a proto nám kvalita klesá. Ježišmarja. Literární kvalita klesá. Je to opravdu takto. Sally Rooney teda za to může. No můžou za to všechny prostě tady ty mladí, co moc píšou, jsou mnohomluvní. Přitom by měli být, já jsem to totiž úplně nepochopila, ale měli by víc mlčet v té literatuře. Mm-hmm. Jakože oni jsou, jako tam snad ani nebylo doslovný, ale že moc mluví o všem, místo aby pracovali s nějakýma zámlkama. Takže tady jsou prostě, ale když píšeš jako prostě kigen, to znamená cituji zemité příběhy, jim již získává mezi čtenáři nábožnou úctu, pak jsou tam takový, na její prozu jsme čekali deset let a není to Katka Tučková. Ale to, to vůbec je? nedává to smysl, proč to tam je. No. A to je teda hodně otichu, jo? Nebo no právě, že z toho vůbec není jako to zřejmé, jak vlastně pracuje s nějakým Zámlkou. S nějakou zámlkou a, s a nedopovídáním. Já mám totiž někdy strach, že když se to jako nedořekne, že se to ani nedomyslí. <laughs> to se občas stává, si myslím. To jako tak nadhodil a bohužel to už jako Tady je, no, když se v literatuře nešetří slovy, což se týká jako mladých žen autorek, které nedbají tradic velkých mužských autorů, nevzdejde z toho nic kvalitního. Což ale říká Horák, který napsal prostě tolik jako bizarních knih, včetně knihy pohlavní styky, která má 764 stran a je o ničem. Mm-hmm. Teda vlastně je to jako o literární kritice, a o českém literárním prostředí. Ale to prostředí tam vypadá spíš jako, že se tam jako překlápí nějaká jako realita nějakých bulvárních hvězd z muzikálů a nekonečných seriálů. Vydělávají se tam literaturou strašné peníze. Tak možná, uh, možná jako jedině dobře, že to skončilo tentokrát jen u článků v orientaci a není z toho opět román na 760 stran. Jo, a jenom k té knížce. No, tak tam jsou totiž, to je takový ideální svět asi v kterým by Ondřej Horák chtěl existovat. V tom románu existují strašně mocní kritikové a všechny ty autorky hrozně s nima vše, chtějí všechny spát. Tam s těma mužskými postavama, ale ti muže nechcou. Nechtějí. Ta hlavní postava, on nejradši leží ve vaně a cpe se jídlem. 
Aha, aha. Takový prostě Bon Vivant. Takový, no, má prostě nadhled. No. Jo, jo, dobrý, no. Tak, tezky... Takže tady se dozvíš jako v té recenzi spoustu, spoustu věcí o různých, jako nejmenovitě, ale tak je to hodně obecně, prostě dřív si lidi neměli z čeho vybírat a víc mlčeli. A, a dneska, dneska foržvání to, a neví co by. A dneska na to nikdo nenavazuje. No, je to... Na, na ten omezený výběr. Ale tak skvělý, to já jsem Smutek. rád, že mám tady tuhle aktualitku od Ondřeje Horáka. Já popravdě řečeno asi nebudu žádný aktuality rozebírat. Chtěl jsem tady mluvit Může o tom, že se... Můžeš nějakou Horákovou knihu. Napsal Ale... spoustu i takových strašně ambiciozních čtenářských. Bohužel, jako, bohužel. Já prostě nenavazuju na tady tradici uh, velké mužské literatury, české, uh, takzvaných jako, nevím. Třeba titul Česká historie v 50 facebookových profilech. To si myslím, že bude úplný Joyce. Wow. Hmm. A má tam to možná napsal ve vaně. Možná. A nebo ve vaně možná spíš psal jako životopis Stanislava Bernarda. Aha. Stanislava Bernarda. Hmm, asi a takový... textu by si mohli rozumět vlastně. No, jo, asi jo. A pak taky hodně vytěžuje, jsem si všimla vzpomínky na normalizaci. Uh-huh. A on Teď je jaký mu... ročník? Jako já. To, to, to moc nebude Úplně v těch knihách, ne? Jako... Hmm, tak něco, asi jo. Vzpomínák chodil do školy. Aktuálně, toto teda je v závorce, není to ještě literární typ, ale jeho novinka se jmenuje Dobrý den, soudružko, učitelko. Husákovi no, děti ve školních lavicích a ne, jak to tenkrát vážně bylo. No tak tam prostě končí ty jeho vzpomínky a vlastně jako, to je aspoň věrný, protože o ničem jiným psát nemůže. No. Já bych si dovolila teď citovat Jana Tesaře, který v jedné eseji napsal, že když mu někdo, nějaký pamětník říká, co přesně bylo před 30 lety, že se mu máme rovnou vysmát. <laughs> tak tolik k nové knižce Ondře Horáka. <laughs> ano, přesně tak. tak ano, vlastně. můžeš pokračovat klidně. <laughs> no, tak pořádně odplic, Evoji, se zasměj. Tak já, to zas, já nechci být mnoho, moc se smát, to se taky určitě ne, nesluší. Jakože, to pak není. No, jako žena nemůžeš. To je jako to mluvení, no, na, to je takový na, podobný. Na, na jako řechtop, ještě navíc, no, to je strašný. Dobrý, tak jdeme k typům. Myslím, že začátek je silný a jedeme dál. V nakladatelství Argo vychází kniha, o které mluvila Eva a která, pravdě, která se pravděpodobně našemu podcastu nevyhne a to je nejvyšší karta Petry Hulové, v níž spisovatelka Silvie Novaková se ohlíží za svou kariérou angažované autorky. Už se rozjelo docela vlastně bizarní PR, marketingová kampaň Petry Hulové na Facebooku a já se vlastně docela těším na tu knížku. Určitě bude o čem mluvit. Určitě bude o čem mluvit. Já jsem o knize už se zmiňovala, já nevím, to už je před půl rokem. To mám už od na tebe, světě no. knihy, tak šly různý jako zvěsti, o čem to bude a jak to bude a tak. Těšíme se. Tak to bude určitě promyšlený banger. Bude strašně jako dráždivý, aktuální a bude to říkat velké věci o současnosti, kterými prostě nevidíme. Bez příkras. Bez příkras, přesně tak. 
Já mám vlastně ho, víc typů. Já tady ještě jeden. Já mám spoustu typů, pokračuji. Já teď udělám takový malý podvod a řeknu něco, co jsem řekla, že nebudu říkat, ale možná mi to trošku líto. Španělský testament Artura Kesslera vyšel. Vzpomínky na občanskou válku ve Španělsku a následný pobyt ve vězení. Takže to si myslím, že koho zajímá prostě dějiny 20. století, nacionalismus a tak dále. Levice. Velký totalitní systémy, levice a tak dále. Tak rozhodně další taková jako vzpomínková, vzpomínková, ale zase non-fiction, no. My jsme hmm, trošku... To je v pohodě. My furt zabrušujeme do to non-fiction. Je v Já tady mám fikci, protože v nakladatelství Lidových novin vychází první díl trilogie Outline v českém překladu Obrys britské spisovatelky nebo britsko-kanadské spisovatelky Rachel Kask. Ten první díl vychází v překladu Alžběty Ambrožové a já jsem hodně zvědavý na to, jak bude tahle novodobá autofikční klasika vypadat v češtině. Já tady mám možná černého koně, českou prozu debitovou, Jakub Šponer Extase. Z anotace jenom vyberu pár vět. Příběh je to pří, milostní příběh jedné dvojice, což není to, co mě úplně jako... To je to tvoje, tvoje věc. Chytilo, chytilo za oko, že to musíme tady říct. Ale jsou tady třeba takové hrdina extase, jako by žil v jemném přechodu mezi spánkem a bděním. Jeho vzpomínky malátně prosakují do snů, stěžka odkapávají časem a prolínají se se zvuky a krajinami, které jsou příznačné. Hmm. Je to tady přirovnáváno k filmu Věčný svět neposkvrněné mysli, mé soukromé Idaho nebo Vianova pěna dní. Tak třeba... Může být fajn. Třeba proč ne? Je to mladý autor, myslím, že je to literární debit a jako šponér píše často o hudbě. Tak to bude takový jako Karel Veselý. Uh, já teda, ty jsi mi ukradla teda šponera, tak já budu pokračovat s další non-fiction věcí, protože v Pasece vychází reportáže Tomáše Foro slovenského novináře, který, kterého znáte pravděpodobně, nebo pokud ho znáte, tak ho znáte jako autora reportáží z Donbasu. Tuším, že je to novinář Deníku N v slovenského a v nové knize Zlatá horečka popisuje nejnovější dění ve Venezuele a, a vlastně nějaký jako rozpad tamnější státu a společnosti. Mohl by být zajímavý. Ani tentokrát nezapomene na jména nakladatelství host. Vychází nová Čimamandan Goci Adichi, podle nakladatelství Adichiová, mm-hmm. ale k tomu ještě budu mít něco později. Možná jste četli Amerikánu, znáte jako esejistku, feministku. Nová knížka se jmenuje Co ti svírá hrdlo, jsou to povídky. Zase budeme se pohybovat někde mezi Nigérií a Americe a všech, všechno, co s tím jako asi souvisí, všechny takové ty mezikulturní konflikty. No snad to nebude moc upovídaný. Jasně. A budeme zmiňovat Erika Hobsbauma, nebo... Jo, to já tady mám. 
primitivní tak, ryba. Povídej. V češtině, myslím, vyšel zatím jenom věk extrémů, nejsem mm-hmm. si jistá, což je strašná škoda, ale je to proto, protože prostě komunista. Člen komunist, britské komunistické strany až do své smrti. Takže bohužel musíte v angličtině. A nebo primitivní rebelové. Cituji z anotace knihu tvoří studie věnované primitivním formám společenské agitace, jakými jsou například sociální zbojnictví, tajná vesnická společenství, rolnická revoluční hnutí milenialistického typu, mafie, preindustriální městské gengy a dělnická náboženská bratrstva. Všechno se nám možná bude brzo hodit, takže rozhodně možná inspirativní četba. Mm-hmm. My jsme takový nestávkovací poslušný národ. Možná jsme měli víc číst Hobsbáma už dřív. Jinak časově je to od francouzské revoluce obvykle období Hobsbámovo. Takže... A je to vychází do akademii a vlastně, kromě toho, že byl levičák, komunista, tak je to jeden z největších historiků 20. století, Erik Hobsbám. Jdeme na ten hlavní obsah dnešního dne a to jsou dvě knihy, které, se nám, které jste nám pomohli vybrat v hlasování. Myslím si, že tím absolutním vítězem minulého kola byl pro mě překvapivě Sven Lindquist. A vyhledte všechny ty netvory, protože my jsme tak dlouho nenásilně podsouvali čtenářstvu tuto knihu, až se nám konečně podařilo jim hlasování tam do našeho literárního podcastu dotlačit. Jmenuje se Vyhleďte všechny ty netvory a budeme jí věnovat první segment ty hlavní části. Já nevím, jestli něco mám říct tak k úvodu, protože Sven Lindquist patří mezi nejdůležitější švédské spisovatele, novináře moderní doby. Aspoň tak o něm mluví třeba denník Svenska. Dark Bladet, švédský denník. A tato jeho kniha vyšla na podzim, někdy v listopadu, myslím, v česky, v nakladatelství host, překladu Petry Hesové. A původně, což je zajímavé, vyšla už švédsky už v roce 1992. Jo, což je hmm. dobrý vlastně na to asi myslet, i když tu knihu čtete. E, myslím si, že to je hodně jako vlastně fascinující v tomhle no, ohledu. Možná, jestli ti to neukradnu, ale možná jste viděli nebo měli jste v plánu vidět na Netflixu seriál stejnojmený, který teda jsem viděla asi tři díly, je to taková miniserie dokumentární o vyhlazování netvoru, ale pokud si dobře vzpomínám, tak se týká především především vyhlazování netvoru na americkém kontinentu, kdežto tak obecně, podle mě, jakože on tam právě hodně mluví i o, o původních obyvatelích Severní Ameriky, o, o otrocích, ale myslím si, že se dostávají i do Afriky. Jo, když to tady bych řekla, že převážně, jakože těžiště té knížky je spíš v Africe, než... Že vlastně mu využil ten název, Raoul Peck, hajický režisér, pro tu minisérii, která má, má myslím, čtyři, čtyři díly a jmenuje se v angličtině Exterminate all the brutes, takže vyhledajte všechny ty netvory a, a my se postupně asi dostaneme, co to znamená, kde se ta hláška vzala a proč ji Sven Lindquist používá. A, na tom přišlo zajímavé, že vlastně ta minisérie i ta kniha Svena Lindquista je taková koláž nebo esejistická kniha o 
dějinách vyvražďování neevropských etnik, dějinách rasismu, kolonialismu a, a tak dále. A stejně tak je to i hlavní téma teda Raula Peka. A což ještě zajímavější, Sven Lindqvist se v tom dokumentu vlastně i objevuje. Raul pak o něm mluví jako o nějakým jako svým, jak, nevím, jaký anglický slovem, soulmate, nebo prostě jako blízkým... Zpřízněné duši. Zpřízněné duši, že si spolu rozuměli navzdory rozdílné barvě kůže, tak jak to podle Raula má být. Tak jak to má být. Protože, a teď je otázka, proč si takhle rozuměli, Uh, protože Sven Lindqvist od druhé poloviny 80. let se právě zaměřoval ve své tvorbě na dějiny kolonialismu a mm, různé podoby útlaku evropských států uh, zemí v Africe, uh, na Blízkém východě, v Indii, v Ázii a tak dále. A to je nějak, nějakým taky jako dlouhodobým tématem Ralopika. Já se přiznám, že ten seriál uh, na mě působil trošku televizně, na druhou stranu ta knížka mě vlastně dost uchvátila, protože některé pasáže jsou vlastně jako mají charakter cestopisu, že se tam střídá jako cestopisný popis, popis prostě cestování po Africe přes Sárskou poušť, přes Alžír a do Nigeru a možná ještě dál na jich. A je ten popis, je to strašně sugestivní. Já jsem jako dítě četla Hanzelku a Zikmunda a to bylo strašně vlastně suchý. Nechápu, jak jsem se tím mohla prokousat. Jediný, co si z toho pamatuju, že měli v tom, že měli v tom autě, v té Tatře, že měli 50 stupňů. Mně to přišlo tenkrát hrozný, dneska už je to normální. Dneska to máš na Jižní Moravě. To je všude. No. A... Ale to je důležitý, ten, ten cestopis, podle mě, protože vlastně to, je, tak, to jsou takový ty příběhy těch bílých dobrodruhů, který hmm. cestují jako do, si to do, dovolit, no. do těch neznámých končin. A myslím si, že s tím Sven Lindqvist záměrně pracuje, že vlastně takový pseudocestopis, hmm. který se ale jako třeba po deseti stránkách úplně rozpadne. Spíš do ty jako eseistické knihy a postupně se tam vrací samozřejmě. Že? Ale jako zrovna u tady ty knížky ti dojde, že vlastně jako zatímco Afrika je plná bílých dobrodruhů, tak tady se moc jako... Tam moc není. Nigeranu no. nepotuluje, že by se tady přijeli podívat, jak to, to tady vlastně jako vypadá. Udatní uh, dobrodruzi slash kolonizátoři. Uh, především z 19. století hrajou dost důležitou roli i v pokračování nebo v, v dalších částech té knihy. A um, on vlastně rekonstruuje a takovou, kteří se rekonstruuje cestu do srdce temnoty afrického kontinentu, což má jako strašně moc rovin v té knize, podle mě. Že vlastně máme tady tu primární rasistickou konotaci tohohle termínu srdce temnoty, která asi byla dost mainstreamová na konci 19. století, o kterém je hlavně řeč. To znamená prostě srdce toho takzvaně v úvozovkách černého kontinentu, neznámého, plného prostě divochů a netvorů, které je potřeba buď umravnit, zotročit, anebo vyhladit. A nebo to má tu konotaci, kterou tomu dal uh, Joseph Conrad uh, v druhém plánu svý, svý knihy, slavné knihy z roku tuším, že 1898, nějak tak. Tak nějak. Tak nějak. A to, že vlastně tou 
tím srdcem temnoty je možná něco úplně jiného, možná to jsou spíš právě ti bílí dobrodruzi, kteří v té vlastně víceméně v Kongu, ale můžeme říct prostě v, v neznámých zemích, kde na ně není tolik vidět, v sobě objevují to nejhorší ze sebe samotných a prostě pachají strašné brutality a nehorázné věci. No ještě pro mě byla vlastně zajímavá, řekněme, ta literární rovina, protože říká, je to vlastně jakoby mentální rekonstrukce vzniku rasismu, vzniku toho, jak vlastně jsme se jako Evropani osvícenský kapitalisti, že jo, už mluvíme o 19. století, ale i křesťani, to tam vlastně taky hraje docela důležitou roli. Jak jsme se vlastně dívali na mimoevropská etnika a tam mě přišlo zajímavé, že vlastně jako velmi významnou roli tady v tom konstituování toho tohohle typu rasismu, jakou roli tam hráli spisovatelé, literáti. Zmiňuje se tam Rudyard Kipling, mm-hmm. my samozřejmě ho milujeme, protože Mauglí, ale i podle citací, které, které Sven Linkvist zmiňuje ve své knížce, tak to byl opravdu takový prostě... Autor britského imperialismu. Ano, takový prostě pěvec, pěvec... Pil ódy na, na kolonizaci, na imperialismus, na nadřazenost bělochů s palnými zbraněmi a tak dále. Velse tam hodně cituje, ale jsou tam i zajímavé reflexe třeba Vincna Churchilla, kterého jsem čekala daleko vlastně větší menší, ne, nebo největší, ale rozhodně jsem čekala menší pochopení pro mimoevropské kultury ten vlastně z, to, z něj nevyšel, nevyšel jako tak temná. A... No, jako měl nějaký soucit, ale jako zároveň jako se toho samozřejmě i on, byl, I on byl člověk své doby, takže to tam prostě všechno je, ale přiznám se, že Rudyard Kipling mě docela překvapil. No, jak si ne, ale jako vlastně, když to tam člověk pak vidí takhle jako černý mm. na bílým, tak se mu, mm. tak se mu spojí spoustu věcí. A mě na tom přijde zajímavý, jako že vlastně Sven Lindgren s postupnými kroky nějak analyzuje tu tehdejší literaturu, politiku, prohlášení veřejných osobností a vlastně ze začátku, hlavně v té první polovině knihy, vlastně dekonstruuje nějaký vlivy a motivy, které se očiskly do té knihy. Josefa Konráda, takže srdce temnoty, z které si Lindquist vzal vlastně i ten název, název celé této, téhle knihy, tedy vyhledte všechny ty netvory, což je věta, kterou vlastně Charles Marlowe, postava tohohle románu, objeví v dokumentech pološileného obchodníka se slonovinou Kurce, když se ho vydá hledat někam do džunglí na, řek, na řece Kongo. A Um, ty, ten, ten kontext celý jako se tak skládá postupně docela jako děsivým způsobem. Uh, vlastně Joseph Conrad nemluví přímo o tom, že je to Kongo, ale prostě z těch referencí je jasný, o čem je řeč, protože ten příklad Konga byl sám o sobě dost děsivý, že to byla vlastně belgická kolonie bohatá na, sloven, na slonovinu právě a taky na Pryš, 
nebo na pryč, ze který se vlastně, to byl jako nejnovější vynález konce 19. století, ta pneumatiky, vynálezce Dunlop. Jo. <laughs> Strašná kapitola, která začne dojemným, dojemným příběhem pana jo. Dunlopa, který svému synkovi obalí nějakou koloběžku nebo hadicí, kolo nebo... hadicí a vynalezen tak pneumatiku. No, a o dvě strany dál už se sekají ruce a vyvraždí jako, vesnice. Ano, protože to byl hlavní zdroj, vlastně byl Kongo, byl hlavní zdroj prže, pro výrobu pneumatik a kvůli tomu jako extraktivistickému šílení docházelo v Kongu k neskutečným zrůdnostem. Kromě klasické otročiny a zotročování lidí, tak docházelo právě k usekávání ruc, rukou no. jako v formě trestu, vraždění, a tak dále. No. Celá Afrika se změnila na dost drsný kombinaci vyhlazovacího a pracovního tábora. Co se nad tou knihou vlastně neustále vznáší, tak je nacismus a Hitler, který ale vypadá vlastně jako jenom učedník ano. svých předchůdců. A já jsem nad tím přemýšlela, zatímco prostě ty, zatímco holokaust vnímáme jako naprosto fatální zlom v dějinách a jakýsi nahlédnutí do propasti lidství. Tak tohle vlastně jako není součástí nějakých velkých globálních dějin bílého muže. Tohle prostě je nějaká prostě jako odsunutá, taková, ne jako úplně slavná minulost evropsk, evropská nebo zdroji evropského bohatství, ale že by se mluvilo v, o nějakém prostě o genocidě v, ve všech tady těch souvislostech, se ani zase tak nezda, jako... Já si myslím, nevím, jako možná budu kecat, ale přijde mi, že je dost možný, že tahle kniha byla první takováhle reflexe, která právě spojovala kolonizaci, hmm. S, přímo s, jakoby, s holokaustem a s nacismem a tak dále. Myslím si, že to bude asi jedna z těch jako pionierských. No, tady je důležité zase připomenout, že to je teda 30 let stará knižka, no, právě. takže no, nám no. to tady trvalo. No, než to jsem Sebereflexivní švédský novinář. <laughs> Ale jako vlastně, když Jo, tam je pointa, že vlastně on rekonstruuje tu debatu o těch neevropských národech, propojují třeba s Darwinovou teorií evoluce, přírodního výběru, s eugenikou, což byly vlastně v té době naprosto mainstreamové názory, ale zároveň měly za cíl jako ospravedlnit to skandální chování lidí v Africe na Blízkém východě, Blízký východě a tak dále. Což se týkalo obchodníků, dobrodruhů právě, evropských nějakých jako armád a bojůvek, které vlastně sněly o nějaký jako světový dominanci a vytváření nových kolonií v těchto částech světa. A tím Darwinem si vysvětlovali, proč vlastně, když tam přijdou, mají takový jako technologický náskok nad těmi kolonizovanými národy, že byly vlastně předurčení k tomu, že... Ano. Oni přežijou ano. a ti zemřou. No prostě to dobové očekávání nebo ten dobový mindset byl celý o tom, že vlastně uh, přežijí silnější, což tady se rovnalo technologický pokrok, takže se, jsme se stali jako běloši, těmi neviditelnými bělochy, kteří prostě z, z desítek metrů mohli útočit prostě na uh, původní, původní národy. Vlastně, no, no, jako ano, ta kniha se věnuje i docela... Jak, Jakoby jsou tam i pasáže, které se věnují vývoji střelných zbraní, 
takže tam jsou jmenované konkrétní zbraně, jaký technologický pokroky, co umožňovaly. Vyústí to potom v naprosto brutální typ války, která se pro Brity stává vlastně sportem, kdy oni mají buď žádné, nebo jednoho mrtvého třeba, hmm. kdežto ta původní etnika jako hynou po deseti tisících. Hmm. Takže to je opravdu jako brut, brutální masomlejn. To, co se říká o první světové válce, tak je tady vlastně technologicky vyzkoušeno už dávno, dávno dopředu. Tam, je, tam jsou šílený některé citace, tady mám takové jako krátké věty, hmm. třeba z května 1898, kdy tehdejší britský premiér Lord Salisbury říká, národy tohoto světa lze zhruba rozdělit na ty, jež žijí a ty, jež vymírají. V podstatě jako to je úplně jako totálně ilustrace ty, ty Darwinovy teorie a hozená právě na ten koloniální diskurs. A stejně tak vlastně Sven Lindqvist, Lindqvist nabízí citát z cestopisu nebo vzpomínek mladého Winstona Churchilla z bitvy o Omdurman v Sudánu, kde došlo jako k obrovskému masakru e, islamistů bojujících proti Britům. A v podstatě nepřišli ti islamisti ani do kontaktu s Brity, kteří je postřelili na dálku a Winston Churchill tam k tomu píše... Byla to hrůzná podívaná, neboť oni nám dosud nespůsobili ani škrábnutí a tak krutě je postřílet, když palbu sami nemohou opětovat, se jevilo jako nespravedlivé zneužití naší převahy. To je možná to, co smyslá tou mm-hmm. uh, sebereflexí Winstona Churchilla. Jo, jo, jo. No, kromě zbraní, tak tam hrály roli, ještě bych řekla, další vynálezy evropský, to znamená železnice, parníky, které umožnily, ne, nebyly to jenom prostě děla na, na těch námořních lodích, které zvládly ostřelovat pobřeží, ale byla to i ta cesta do toho nitra temnoty. Mm-hmm. Pro mě ta knížka je nabitá opravdu zajímavými postřehy z dobového myšlení. Já bych tady můžu ocitovat. No, je to kratoučký. Vůči filozofickou osobností té doby byl stále ještě Herbert Spencer. V dětství se mu dostalo přísné výchovy. Princip nelidské pedagogiky se pro Spencera stal nejhlubším tajemstvím existence. Všechno živé je nuceno vyvíjet se prostřednictvím trestu. Příroda zde vystupuje jako ohromná polepšovna. V níž se nevědomost a neschopnost trestají chudobou, nemocemi a smrtí. Proto i ten technologický vlastně to se tam objevuje taky opakovaně v té knize. Ten technologický náskok, momentální, historický, který se prostě Britům, případně jiným evropským národům přihodil, tak oni byli ještě schopní to jako rámovat nějakým křesťanským milosrdenstvím, že oni ty národy by stejně byly určeny teda k nějakému vyhubení, takže jim se dostalo té milosti, že to se urychlit. jim trochu pomůže, trošku se to urychlí všechno. Ty teorie evoluce, protože Ta prostě evoluce, bohužel jsou odsouzený hmm. jako špatně se vyvíjející prostě větev ano. lidského rodu k zániku, tak to trošku urychlíme. No. Tak to bylo hodně eurocentrický. No, Mně to trošku připomnělo, ta knížka, tady odbočím snad moc. je to asi dva roky, tak vyšla knížka John Kerry, intelektuálové a masy, která se vrací taky na přelom 18. 19. 
pardon, 19. 20. století a popisuje vznik modernistické literatury. A jeden z impulzů, proč modernistická literatura je taková jako intelektuálně sofistikovaná, trošku nesrozumitelná, tak je ten, že ti autoři toužili po nějaké exkluzivitě a výjimečnosti a chtěli se jaksi vyvýšit nebo uzavřít před něčím, jako je masový čtenář před masami. A proč o tom mluvím, tak ta knížka popisuje, jak opravdu na přelomu nebo na Prahu prostě 20. konci 19. století, jak panovala prostě všeobecná představa, že lidí je moc, že lidi jsou jako přemnožený a že samozřejmě ty industrializované města nově vzniklý, různý geta a různý prostě slamy kolem prostě těch různých jako továren, že jo, ty lidi přicházející zvenkova s ničím, žijící pak v naprosto zoufalých podmínkách, tak prostě ta Evropa žila v představě, že prostě lidí je moc a není jiného zbytí, než aby teda jich velká část vyhynula. Hmm. No a tam je to, ještě... To je, což je srandovní, protože tenkrát byla asi miliarda lidí na planetě. Ano, šestkrát. No, ně, něco takového. Ale když mluvím o té modernistické literatury, tak vlastně jeden z těch zakladatelů třeba modernismu je i Josef Konrad, a který ale která evidentně nabízí trošku humanistickou jako větev, že? protože tam hraje důležitou roli tato kniha v tom ohledu, že do literatury zakódoval možná poprvé hmm. kritiku právě kolonialismu, že ty zkazky, které se vlastně prosakovaly do Evropy od různých lidí, kteří byli v Kongu nebo v různých jiných částech Afriky a Blízkého východu, tak vlastně se propily do, do toho textu a je to takový jako do dneška vlastně důležitý literární text, který právě mluví o zrůdnosti kolonialismu. No je tam, ty jsi to myslím zmínil, abych to ještě vypíchla, tam byl zajímavý moment v tom, že vlastně zatímco nacismus během druhé světové války, tak se odehrával jakoby pod nějakou společenskou kontrolou, byl prostě tady na kontinentu, proto prostě součástí té mašinérie tak byla i propaganda, různý jako ideologický vymývání mozků a ovládání mas a tak podobně. Tady na tom mi přišlo zajímavý, že opravdu ta Afrika se stala jako si neviditelnou, jakýmsi vzdáleným světem. Tady přímo ještě odcituju dva řádky. Vzdálenosti v Africe jsou tak obrovité a podnebí a samota pro Evropana natolik nesnesitelné, že se od evropské nadvlády nedá čekat nic dobrého. Což v kombinaci, jakože... Pod, nad těma vojákama, dobrodruhama, různýma prostě biznismenama, tak oni samozřejmě tam byli, měli nějakou formu stresu. Nakonec i sám autor, když popisuje to svoje cestování Afrikou, tak tam zmiňuje neustálý strach a úzkost, jakoby nějakou konstantu cestování po Africe. No a když to, k tomu připočteme to, že ty lidi byli bez jakékoliv společenské kontroly, dokonce jsou tam popisovaný různý dobový, dobový případy nějakých dobrodruhů, kteří se pak vrátili třeba do Británie a byli najednou slavní v médiích a v novinách se prostě tlumočili jejich údatné příběhy, jak někoho zachránili a podobně. Ve skutečnosti se většinou pomlčilo o těch jako tisících, desítkách tisíc mrtvých na místě, včetně a zároveň nešlo jenom o nějaké střílení na dálku, ale bylo tam tady taky samozřejmě celá spousta mučení, týrání, včetně dětí, opravdu jako teror, jako volný výběh prosadisty z Evropy v podstatě ta 
ta Afrika. Takže to je, ta knížka no. je v tomhle opravdu děsivá. A, to mi se mi líbila ta pasáž právě, hmm. proto jsem to zmiňoval o H.J. Wellsovi a jeho románu Neviditelný, který vlastně Linkvist hmm. zmiňuje jako jedna z posledních knih, který vlastně četl. Četl Joseph Conrad před sepsáním srdce temnoty a je v podstatě ten román je taky o tom, že myslím, že člověk jedna z těch postav se stala jakoby neviditelnou a začal to mít vliv na její chování v tom smyslu, že když zjistila, že je neviditelná, tak začala páchat mnohem větší zrůdnosti, než by si asi dovolila, kdyby, kdyby neviditelná nebyla a to je prostě taky motiv, který mi přijde důležitý i jak v Josef Conradovi, tak v Knize Svena Linkvista v tom smyslu, že pro spoustu těch cestovatelů byla jejich působení v africkém kontinentu jako, jako působení neviditelných lidí, kteří se vlastně nezodpovídají ty zemi nebo společnosti, ve které se ocitají, ani ze které přišli a páchají prostě z růdnosti, protože uh, můžou a protože je nikdo nekontroluje. Hmm. Zároveň ta knížka zmiňuje jakousi až antropologickou konstantu, že vlastně ve všech kulturách vždycky ty uh, jako tmavší lidé, jako vlastně jsou spíš, jsou vždycky ti utlačovaní, kdežto ty světlejší, hmm. což vlastně mi připomnělo i zmíněnou Čimamandu Ngoci Adichi, která tohle popisuje v Amerikáně i na příkladu Nigérie, kde vlastně no dnes, když jste trošku světlejší, tak jste považovaný za hodnotnějšího člověka, hmm. než když jste trošku tmavší, takže tohle nakonec známe to i z českých poměrů, že jo, v, Škála prostě. Škála, OK, not OK. Mm. Bohužel. Je to, je to prostě zvláštní. Na ty knížce je takový ještě dobově absurdní, že vlastně za nějaký civilizace, známku nějaký civilizace toho, že jste teda jakoby v nějakém darvinovském slova smyslu předurčen k tomu nést tu evoluci dál, tak je, že jo, bohatství je to to, že sedíte na židli a ne na zemi a jíte příborem a ne rukama a jste křesťan. No, Což... jako některé ty, ty popisy jako ponižujícího vlastně chování vůči i třeba vládcům toho regionu ano, ano. jsou úplně ne, neskutečný. Vlastně, jo, 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 a, to je pravda. No. A vlastně Taková to... šikana opravdu celý. Šikana, přesně. A, a, a jako není divu, že jako se to pomalu, ten hněv nebo ta agresivita tehdy, nebo to násilí tehdy spáchaný, se nějakým způsobem vrací jako zpátky prostě hmm. do, do Evropy kritikou. Právě kolonie. No, no, ještě jsem si vzpomněla, tam je takový místečko, nějaký jako prognózy dobový, že vlastně jako ten bílý člověk je předurčen k tomu ovládnout planetu, což se možná v éře královny Viktorie mohlo jako zdát, že je to nevyhnutelný. Současná realita je přesně opačná, impérium se smršťuje, když to people of color na celém světě naopak mají jasnou prostě převahu a to teda řekněme i tu biologickou, ale pomalu i už kulturní a tak dále. Bohužel ne ekonomickou teda. Ekonomickou zatím ne. To furt drží tady jako naše evropské impérium. Je pravda, že ta knížka by možná jí zasloužila nějaký No to už by byla zase na jinou knížku, jiný doslov, ale těch důkazů, že Afrika je i v současnosti neustále prostě exploatovaným kontinentem je jako pořád dost. Nejde jenom o těžbu různých vzácných nerostů surovin, ale jde i o nějaké člověkohodiny, kdy prostě přes skorumpovanou místní vládu se veškerý zisk cedí do Evropy skrz prostě nadnárodní společnosti, dneska Číňany a tak dále. Takže ten, takže nějaký 
prostě ty společnosti jsou jako rozvráceny nějakým mezigeneračním traumatem. Hmm. Naopak my vlastně neustále těžíme z hříchů našich evropských předků. A tady bych řekla, že i že nejenom, že my jsme jako Rakousko-Uhersko tehdy neměli nějaký jako významný kolonie v Zámoří, nás úplně nevyvinuje. Přišlo, přišlo mi, jako, že máme třeba slovo koloniál spojený jako s takovou maloměstskou idylou, jo, s nějakým hmm. takovým tím jako béžovým světem, nedělní pohody, pomerančema a kávou a vlastně to je dost jako temný. No. Jo, že se no, vlastně jasně, tak... proudili. Ano, 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 stoprocentně. Ta, ta síť prostě a tam vlastně celá ta, ta, celá ta kniha pak směřuje do toho velkého finále, kterým jsme tady mluvili, že vlastně se rekonstruuje ta debata a míří vlastně do toho, že vlastně v téhle době vyrůstá dol Hitler, nasává vlastně tyhle myšlenky imperiální, rasistické, koloniální a později vlastně realizuje v tom zrůdným jako tažení proti židům, romům, slovanům, dalším etnikům, dalším tehdy pro něj asi podřadným právě tvorům, který je potřeba vyhladit. A e, že se Lindquist vlastně podtrhuje, že ten proces dehumanizace začíná mnohem dřív než mm-hmm. u Hitlera a taky, že Evropané mají na své kontě jako vyloženě e, genocidní chování už dávno předtím, než se Adolf Hitler vlastně narodil. A že ten příběh, který si sami říkáme o sobě, že prostě tady najednou vzniklo z ničeho nic jako nacismus, holokaust, jako totální zlo, který prostě rychle vzniklo a rychle zase zaniklo a že nic takového jsme v životě, v dějinách prostě nezažili, má za cíl vlastně nám trošku zastřít tu dlouhodobou paměť nebo tu dlouhou tradici prostě evropského právě. Říká to prostě tím tvrdým termínem, ale prostě jinak se to říká nedá tradici vyhlazování prostě těch neevropských etnik. Myšlenka, která mě tam zaujala, vlastně taky ještě takový srovnání, jak vlastně s osvícenstvím Darwinem, celou tady tou osvícenskou modernitou jako zhořela jak papír, taková ta představa, řekněme ještě raného novověku, že svět stvořil Bůh k nějakému jako uzavřenému, jako nějaký uzavřený dokonalý systém, kde ta hierarchie všech Tvoření, teda je v tom bílém člověku, křesťanovi a tak dále, muži a tak. A najednou i objevy třeba vyhynulých fosílí, hmm. živočichů, rostlin a tak dále, tak vlastně otevřeli tu, tu představu, že příroda, respektive všechno živé, jako přichází, odchází, že to je jako otevřený systém nějakých vln, kde tedy dochází k nějakým jako evolučním proměnám, ale ten trošku primitivní interpretace Darwina potom jakoby i s ohledem na kapitalismus a takovou tu křesťanskou nadřazenost, jo, to misionářství a tak, tak to samozřejmě obrací až do toho nacistického jako no, principu to, genocidního. to šílený implikace a vlastně tam ta věta, kterou teda přečtu ještě předtím, než přečtu větší ukázku, nebo možná se můžeme na ukázku vykašlat, kterou tam přesně k tomuhle Sven Linkis má a říká, osvětím byla moderní industriální realizace genocidy, na níž odedávna spočívala evropská nadvláda nad světem. A tohle píše Sven Linkvist ve svém textu v roce 1992. Ještě těch 30 let 
od kterých je to napsáno jako furt, jako nemáme zpracovaný jako tenhle Nemáme tenhle velmi poznatek. často se ve veřejném prostoru, asi jako vš- nejenom já, ale už víc lidí si to, koho to zajímá, tak si asi všiml, že my jako právě Češi, středoevropaní, tak se vůbec jako nehlásíme k nějaký koloniální minulosti, ale pravda je taková, že byli jsme součástí nějakého západního civilizačního okruhu nebo evropského, který teda zvládl během několika málo století vyhubit Ameriku, dvojkontinent a Afriku. Zásadně jako poznamená. Je potřeba teda asi potrhnout, že Česko nebo ty české země byly, měly status spíš takový semiperiferie, kde se dostávaly ty suroviny, zpracovávaly se prostě, že jo, a jako byl napojený na celý ten systém. Ale jako ta jeho, to jeho postavení je trošku jako složitější. Nějaká vnitřní kolonie možná by se dalo ale říct. Nemůžeme říct ale nemůžeme říct, že... rozhodně ne v té dimenzi jako nějakého masového týrání a vyvražďování. Nemůžeme říct, že by se nás to netýkalo zároveň. No. Tak já ukázku prostě odkládám, protože ti ukázek z toho textu bylo docela hodně. A... Ale tak... A já, ta ukázka moje dlouhá. Jo. A myslím si, že to stačí. Bylo asi pět ukázek. Dobře. A takový dvoj, Pokud dvoj chcete vědět, jak Sven, Lindqvist, Sven Lindqvist pracuje s tím textem, tak si prostě knihu kupte. Myslím, že je to zajímavý, poučný. Nejenom jako historický materiál, ale že to má co říct i dnes. To rozhodně. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. A jdeme teda na druhou část. Jdeme na druhou knihu. Druhou knihu, kterou um, bude teda zase hodně viditelný, možná ještě viditelnější titul. Bude to kniha české spisovatelky a japanistky Anicimi. Vzpomínky na úhoře. Na úhoře. Uh, o čem ta kniha je, uh, aniž bychom prozradili teda nějaký spoilery a tak dále. <laughs> Za, záludná, vůbec nejednoduchá otázka. O, těch, o čem těch 726 stran je? No, tak teď jsme mluvili půl hodiny o knižce, která má asi 200. Přečtete to za večer. Tak tohle bude kratší. Tak tohle, tohle je prostě obsáhlý dějově vlastně na to, kolik to má stran, to není zas tak spletité. Bude problém říct, o čem to je, aniž by jsme moc nespojovali zápletky, protože část řekněme kouzla nebo efektu toho vyprávění spočívá právě v odhalení identity některých postav a jejich vzájemných vztahů, k čemuž dojde až na konci. Kdybych měla říct obecně, hlavní hrdinka se jmenuje Sára, bohužel Fukuharová. Jo, to, to, to se nějak komentovat vlastně. No, protože autorka je Cima, což je jako... Zdá se legitimní, nikdo ji nedělá z ní cimaovou, ale ta japonská jména jsou tam úplně všechny, ty Inaokova, Akabaneova, Suzukiova, je to strašně, přiznám se, že na mě to působí hrozně otravně. Sama autorka se k tomu vyjádřila v jednom z rozhovorů. A vysvětluje to, že to je jako česk, pro českého čtenáře, že to je jako zjednodušení identifikace genderu těch postav. 
Hmm. Já si myslím, že Sára. by to možná nemuselo úplně nutně tam být. Myslím, že pro víc čtenářů, kteří třeba jsou zvyklí číst anglicky, je to naopak strašně otravný. A jestli tam, jestli tam román se odehrává v Japonsku, jestli tam jde a rozhodně tam jde o evokaci japonských reálí, o minulost, o nějak mystiku, japonskou mytologii, tak tohle fakt mě přišlo dušivý. No, no a čeština má jako více nástrojů, jak ten gender ano, jako vlastně potrhnout. Ne, ne, nemusí to být zrovna koncovky. Jako a, no. a, Rozhodně se s tím dá pracovat, řekněme, jako, jak se to řekne? Kreativněji. Kreativněji, no. Hmm. Nápaditěji. Zkusme to. Možná, to. možná to není špatný nápad, špatný závazek do budoucna. Tak tady je to jednoduchý, když se prostě hrdinka jmenuje Juka, Sara. No. Tak to je jednoduchý. Třeba ještě existují jako slova jako dívka, dívka žena, žena, muž. Mm. Jo, to taky nejsou špatný. <laughs> Větkyně tam je třeba. <laughs> Větkyně. To je docela, jsou takový užitečný jako pomůcky. Tak nápověda pro redaktory. <laughs> A překladatele, nevím. Ale překladatele jsou spíš taky asi většinou naštvaní, ne? No. Mně přijde z toho, co pozoruju okolo sebe. A jako často je to redakční politika a myslím si, že je na čase to asi trošku proměnit. Mm. Že vlastně už je to fakt pase. A už i třeba, myslím si, že to bylo nedávno vlastně nějaký statement deníku N českého, mm-hmm. který řekl, že vlastně od tohohle ustupuje. No, už je to i v mainstreamu. Tak to už je prostě možná, jako, no, možná je už na, na čase. Je na čase, přesně tak. Ale tak. Ten, ten příběh se odehrává v současnosti? Příběh se odehrává v současnosti, jsou tam nějaký, řekněme, dějový flashbacky, ale tak maximálně do 60. let 20. století. Jedna ze záp... Jenom to ještě se vrátím teda na začátek. Sara Fukuharová. Tady jsme skončili. Tady. Dobrý, pokračuji. Tak je. Větkyně zabývá se prostě úhořema, bádá prostě v Japonsku v nějakém výzkumném ústavu. Češka. Je to napůl Češka, maminku má v Praze, otec byl Japonec, ona nějak strávila část dětství tam, či onde, všude byla samozřejmě tou jinou, tou outsiderkou. Tou outsiderkou. No, ale to není vlastně to hlavní téma románu, protože se to odehrává celé v Japonsku a ani se to neodehrává prostě ve výzkumném ústavu ryb a vodních živočichů, ale protože z toho odsutí záhy propustí, nebo to vypadá, že ji propustí, a rozbíhá se tam linka vyšetřování záhadného zmizení novináře, který se zajímal o, to, o osud úhořů. Úhoři jsou ryby ohrožené na vyhynutí. No, prostě Darwin. Jsme, no, jsme se žrali, jsme se žrali jejich smůla. všechny ty úhoře, jejich se tam <laughs> Měli, měli Každopádně, tam, tam je to zajímavé, že vlastně to na začátku dělá Sára Fukuharová rozhovor s tím, nespomenu, jak se jmenuje novinář jménem. Tojama. Tojama a vlastně řeší uhoře a vlastně pak se to začíná postupně propojovat. Ty různý, jako skrze tyhle dvě postavy hlavně se začínají propojovat všechny ostatní. Že tam Tojama pra, pra, pracuje s Yuki, v redakci, což je další důležitá postava, která je kamarádka Sáry. Ano, ano. A takhle to pokračuje dál. A ještě mají kamarádku Miu, která má Aspergera, takže je to taková zvláštní postava, která se díky nějaké své indispozici, 
nevím, jak se dá mluvit o Aspergeru. Nebo dispozici. Nebo tady právě dispozici, proto říkám to díky, protože ona se dokáže jak si dostávat do nějakého meziprostoru, mezi, mimo čas, mimo aktuální čas a prostor a funguje v nějakým takovým prostoru všeho míra šintoistického, kde se mísí minulost, budoucnost, živý, mrtvý, různý opico, dračohadí, tygřohadí, monstra a úhoř samozřejmě. My s takovým Mítický, který je možná takový, má trošku dračí charakter, dračí povahu, tak tohle všechno se tam, tohle všechno tam hraje zásadní roli a vlastně to přispěje i k objasnění té části, kde je ta detektivní zápletka, kdy se pátrá po zmizelém novináři Tojamovi. A to je důležité, jako podle mě, to žánrové ukotvení, protože hmm. Anaci má se vlastně netají třeba tím, že má ráda dost Haruki Murakamiho. Zároveň na Pražské filozofické fakultě na japonistice obhajila diplomku o japonské detektivní proze druhé poloviny 20. století. To jsou vlivy, které se objevují jak v Úhořích, tak v té předchozí knize Probudím se na Shibuji, a která získala možná, to asi všichni ví, ale tak si to zopakujeme, že získala magnézi literaturu za objev roku pár let zpátky. A ty vzpomínky na úře jsou v, tom, v tomto ohledu ještě jakoby ambicioznější, než probudím se na šibu. I mi přijde, že to prostě nejenom tím rozsahem, mm-hmm. ale vlastně i tematicky, nějak stylově, kompozičně. Jako je to fakt dlouhý, propracovaný detektivní román. No a zároveň bych řekla, že významnou roli tam hrajou vztahy, všechny postavy. Bych řekla, a to teda je jako jedna z mých výtek, jsou trošku až otrocky definovaný tím, co prožili v dětství, tak ať už je to policista Masato se stane policistou, protože prostě byl svědkem násilí na ženě jako dítě, což mu zkomplikovalo nejenom jako vztah k ženám a nějakou trošku socie, sexuální dysfunkci mu to vytvořilo, ale i ta Sara vlastně vzpomíná na to, jak dědeček v Praze měl akvárium, což ji zase jako s nějakou mm-hmm. takovou jako mechanikou osudovou prostě přimkne k tomu, že se zabývá rybami a Tohle vlastně se tam trošku týká tak nějak všech postav, že mají, jo, pak je tam ještě významná postava, ta zmíněná novinářka nebo editorka kolegyně ztraceného Tojami Juka, která zase má jakoby nějakou nějaký trápení v tom, že je starší sestrou zemřela, Yuki, která zemřela, ona sama to dlouho nevěděla, pak se stala obětí autonehody, takže celou dobu, už jako dítě, takže celou dobu v tom románu je vlastně, má prostě chromé nohy, musí chodit s berlema, takže to je tam taky takový zvláštní prvek, že jsou tam vlastně dvě postavy, která ani jedna je tam teda Miu s tím Aspergerem a pak je tam teda Juka, která má zase ten pohybový handicap, ale jsou vlastně plnohodnotnými hrdinkami toho románu, což mě přišlo fajn, hmm. že to je taky něco, co není úplně běžné. A pak jsem si v jednom rozhovoru přečetla, což mi přišlo vlastně zajímavý téma do diskuze, nebo to bylo v recenzi, že ten román je konzervativní. Mm-hmm. Nebylo to specifikovaný. A počkej, to říká kdo? Nějaký, uh, Nějaký recenzent. recenzent. 
ale už nevím. Myslím, že na e-literatuře recenzoval Marek Lolok, ale přiznám se, že nejsem si jistá, jestli to zrovna padlo tady v té recenzi. Což mě přišlo zajímavý, protože ten román je vlastně konzervativní, řekněme, v nějaký jako řemeslný ústrojnosti, že všechny ty postavy, nikdo se tam, žádná postava nezmizí tomu autorovi, všechny mají nějakou minulost, mají svůj příběh, který nějakým způsobem limituje jejich charakterové vlastnosti a rozhodování, všechno nějak dopadne, všechno se nějakým způsobem vyřeší plus minus. Je to vlastně tak jako ústrojně pečlivě poskládaná mozaika všech jako těch dějových linek, tak v tom snad se nějaký konzervativismus no. dal vidět. Ale jinak to jsem chtěla říct, tam vlastně všechny ty postavy, jejich vztahy, tak jsou jako silně netradiční. Tam vlastně nikdo, téměř málo koho, protože to je zajímavé, protože Úhoř je v Japonsku, což zmiňuje ta sama knížka, to nemusíte ani si nikde dočítat a je tam i jeden mýtus jako doloženě ocitovaný. Je symbolem plodnosti a vlastně ta plodnost, případně neplodnost, nějaký, že jo, opatrovnictví je tam velkým tématem, nevlastní dítě je tam téma prostě, a pak je tam téma takových jako silných toxických žen. Vlastně všechny ty matky jsou dost brutální, ať matka Yuki která hrozně chtěla s ní mít gymnastku, byla taková despotická, taková ta tygří máma, výchova prostě k výkonu, tak matka Sáry zase zůstala v Praze, nemá čas si ani zatelefonovat, protože když se to náhodou stane, tak ji neslyší, protože musí vyndavat nádobí z myčky, je to takový, a pak je tam ještě postava, a to mi přišlo úplně skoro už parodický, jestli si vybavuješ, ona není moc, jako, je to okrajová postava, ale je to babička, mm-hmm. která strašně kousavě napadá, neustále všechny členy rodiny a bez uhledu na, na to, pohřbu, i na pohřbu, ano, tam všem napálí všechny celoživotní jakoby odchylky od tradičního, od tradiční rodiny, tak to se tam vlastně, takže vlastně konzervativní jako možná nějakým způsobem formou, i když ty si zmiňoval tu žánrovou fúzi, že tam je trošku detektivky, trošku mystiky, je to hodně vztahový, jsou tam takový, je to vlastně i román o jako ženským přátelství, bych řekla dost výrazně, takže hmm. je tam vlastně to vstřebává, pak je tam že jo, rovina, kromě Já, kdybych toho měl vlastního mluvit... vyšetřování, tak ještě poslední je tam ten, je to takový ekologický román, protože se tam řeší úhoři, znečišťování vody, industrializace japonská, zapomínáme na svoje bohy, svatyně, odsouváme je někam, rušíme místo a tak dále a přichází do toho prostě apokalypsa v počasí, protože na začátku románu, pak během začátku začne pršet a už nikdy nepřestane, pak jsou záplavy a na konci je úplná prostě průtrž a bouře, kdy se zase všichni potkají v nějakým mezi prostoru, mezi s realitou a nějakým šintuistickým metasvětem. To jsi tady hmm. vyložila všechno. úplně všechny věci, které Ale nenaspojlovala můžem... jsem nic. Ne, nenaspojlovala, ale jakože vlastně můžeme se bavit jako o v, v, skoro o každé věci, kterou jsi tady zmínila. Já jsem jenom chtěl reagovat krátce na tu konzervatismus, protože to je něco, co jako mně přijde v té formě jako dost vlastně rušivý a významný, hmm. že je to takový jako hodně realistický, plochý jako jazyk. No. No, že to, tohle mně přijde, že jako je asi to, co možná myslel ten, nevím, který kritik, který ho zmiňuješ, a že je to prostě fakt popisný, realistický jako Je to, no, až styl. tak, no. 
Bez jako nějaký lehkosti nebo... Sucha, takový sucharský trošku. Je to hodně, studený. Mně to, to tak přijde, no. Mně to, to tak přijde, no. jako hodně. A mě, já jsem vlastně psal recenzi na Probudím se na, probudím se na, ši, na Šibuji, teď mm. jsem si ji četl včera, ve který píšu to samý o mm. Anici mě, že mě vlastně fakt jakoby rozčiluje lehce. Já se přiznám, že u Šibuji mi to asi nepřekáželo, taky jsem to recenzovala, jestli si to dobře pamatuju, ale už jsem si to nečetla zpátky. Ale uh, tam byla velká část té Shibuji, byla vlastně literární, že jsme se tam jako pohybovali mezi literátama v nějakých jako... Tak mě to tak asi nevadilo. Tady přiznám se, že mi to vadilo, že tam ten jazyk postrádá nějakou takovou ironii, trošku odstup. Je to všechno... Prostě te, jako, jak mám, já mám takový ten test, já nevím, už jsem tady o tom mluvila, že ty takový ty dobrý knížky, tak si chceš hrozně z toho fivorci podtrává, všechno si chceš mm. pamatovat, takový ty dobrý věty. Obraty. No a to tady prostě nula. nula já jsem no. si jediný, jediný... Já jsem si potrhoval jako Václav Klaus nesouhlasně. Nesouhlasné vlnovky byly. Já se přiznám, že jediná věc, kterou jsem si napsala, tak je úplně na konci, tak je, tam jedna z postav je na smrtelné postav posteli a ona řekne takovou větu nikdy jsem moc nečetl a teď toho lituji. Tak to bylo jediné, co mi přišlo po těch 720 no. stranách vlastně hrozně vtipný, protože... Jsi z toho přečetla hodně. No protože že je takový <laughs> to, že takový to, že všichni... vtípek prostě na čtenáře. No ale to je asi jediný tam takovýhle jo, vtípek. Jo. No protože všichni, že jo, jako musí všechno stihnout, pak ti to bude líto na smrtelné posteli, že jsi moc pracoval a málo se zvěnoval jo. všem a tak dále. A tady je to super, že vlastně musíš nejvíc číst, protože to tě bude nejvíc mrzet. No, jako vlastně i ta, a pak vlastně možná konzervativní, nebo konzervativní ne, ale, ale jako vlastně dost tam teda pak převládá ten detektivní žánr, že ta skládačka začíná nějak jako... No, je to trošku uh, styl stará mladá. <laughs> Ty jo, no, takhle drsnej jsem nechtěl být, ale Ještě jako dobře. Ještě mi něco napadlo. <laughs> <laughs> že se to začíná jako dávat, dávat dohromady, uzavírat, jo, a zase to působí trošku jako násilně. Uh, některé třeba ty retrospektivní propady, ponory v knize podle mě by nemuseli, jakože vlastně jich je tam fakt strašně moc, je, zbytečně no, moc. Hrozně to retarduje ten děj. Hrozně to retarduje ten děj. A je to škoda, prostě ta kniha mohla být kratší a hmm. určitě vlastně by byla uh, zajímavější, intenzivnější. A pak vlastně, když už teda jsme v té kritice, tak mě vlastně celou dobu jako dráždí to, proč česká autorka, byť japanistka, píše takhle jako rozsáhlý, detektivní, nejen nebo hybridní prostě román inspirovaný japonském, o Japonsku, využívá japonské reálie, myšlenkové tradice. A vlastně, což by jako OK, kdyby využila nějak výrazněji to, že je právě česká autorka. No je to tam zvláštně to nekomunikuje, no. Já jako, jsem měla, že, ta, no. že by mohla být nějaká síla v té komunikaci těch mm. dvou kultur, což jako jsem si původně myslel, že by to mohlo být buď ten jako motiv úhořů, ty jsi to myslel taky, no, že? Ten, ná... jsme ano, ano. ten návrat prostě, že Praha. úhoři se musí prostě rozmnožovat v Sargasovém moři, nějak jako prostě žijou celý život prostě v Česku, třeba v řece, <laughs> jako na 500 metrech a pak najednou prostě po 100 letech, po 80 letech si řeknou, a ah, musím 
zpátky. Já jsem taky myslela, prostě. že se vrátí do místa dětství a zemře nebo něco takového. A, jako a ten motiv jako s tou českou matkou nebo to, že vlastně hmm. ona žila dlouho v Česku i hmm. ta postava, tak to v té knize vlastně moc nefunguje. Kromě, kromě hmm. toho, to mě napadlo včera, hmm. že, to jenom, že to je jenom ten znak toho outsiderství. Jakože to je jediná věc, kterou, mm. kterou to tam jako hraje. Jo, že ona je na první pohled cizinkou, ale přesto jí to nějak nebrání vlastně navazovat kontakty, tahat informace. No vůbec, jakože jako, nikdo, nikdo ji jako nějak nevytlačuje. Nikdo to vlastně neřeší, že kdyby to tam nebylo občas připomenutý, že má vlnitý vlasy, tak to vlastně vůbec ano. už nevnímáš potom. Jako nikdo to nějak mm. nekomentuje, nikdo prostě to nějak nespochybňuje tu její identitu. Mm. Ani se jí nestýská třeba po knedlíkách a pivku. Vůbec. Jako Furtří teriaky a to. Po mámě trošku, ale mm. zase a taky to není nějak zásadní. <laughs> Já k tomu stylu ještě jako co proč, mě... proč to vzniklo? Jak to vidíš ty? No je to... Že má je ráda to... Enaci, má, no, má, Japons, má ráda Japonsko. Má ráda Japonsko. Jako všichni máme jako rádi Japonsko, ale taky mě to vlastně nepřišlo úplně... Já se přiznám, že vlastně ten příběh mě nějak zvlášť nepohltil, ale zároveň jsem rozpolcená v tom, že je to jako chytrý, takový jako promyšlený, pečlivý, všechno je to až takový filmový, že proč je to tak tlustý, ten děj není nějaký složitý, ale jsou tam ty retardující jakoby pro t- propady teda do té minulosti, ale je to strašně tak vykladačsky obšírný. I v těch detailech, jakože se vstoupí, tam je třeba scéna, to jsme si psali, tam je scéna, že hrdinka vstoupí do prodejny akvaristiky a teď je tam. Kde je jaký akvárium, co v něm plave, jakou tam mají podlahu, co je cítit ve vzduchu, jaká teplota, jaký má pocity, jak, jo, je to tam... Jako chybí tam nějaká elegance, je, lehkost no, prostě. Takový trošku umět jako škrtat. Hmm, jako hmm. Ty, já jsem jako přítel jako objemných knih, ale tady mi to připadá, že to nemá žádnou jako funkci. Že to je takový, jakože prostě si... A to je hrozná psychologizace, ale já si představuju tu pečlivou prostě badatelku, autorku, která prostě má ten sitzflajš tu disciplínu a každý den prostě, nebo v nějakých jako, v nějakých v nějakým jako rozvrhu hodin psacích, tak prostě si od, odpracuje tu práci a pracuje, pracuje a mohlo by to klidně mít ještě dalších 200 stran a furt by to bylo stejný. Jakože jsem v tomhle byla rozpolcena. Český pro zase to vymyká tady tou propracovaností, ale je to zase až tak moc, je to trošku studený. Hmm. Já jsem si jenom říkal, že ještě se vrátím k tomu já, využívání ty ty, těch japonských reálí, že ho tam se prostě používá, já nevím, jako je to tam vidět skoro v každý, na každé stránce, jakože vlastně by to mohlo dopadnout mnohem, mnohem hůř, kdyby Anacima nebyla vlastně odbornící na Japonsko, protože je vidět skoro z každé stránky, ano. že zná Japonsko velmi dobře, mm-hmm že ať už jde prostě o ty reálie, chování postav, zvyklosti, i, i vlastně i ty, ty, ty postupy tě, toho detektivního žánru, že to má prostě, nebo ty šintoistické jiné myšlenkové tradice, že to jsou prostě věci, které tam jsou prostě úplně suverénně jako rozvrhnutý. A teď si představím nějakého člověka, který má třeba rád Japonsko a ví o něm pred a napíše podobný román, tak by to byla úplná to tragédie. Byla že? Havárka, no. a... Nebo by tam byl třeba tři, a ne, není tři možný... týdny na dovolení. <laughs> Jsem si vzpomněla na román Radky Denemarkové. <laughs> Oděli Ale... z Olova. Čína. Tragédie. <laughs> to myslím si, ona tam možná byla díl, ne? 
Byla tam tři, no to je jedno. No tak rozhodně uh, ale... není takovým znalcem Číny, no, jako, vlastně, je, jako rozhodně, je Anna Cima, Japonská. A je, je prostě, že vlastně to jsou nějaké znalosti, které se nedají jako načerpat právě tím, že si čteš něco, nebo mm-hmm. samostudiem, nebo tak. Je vidět, že prostě je vystudovaná japanistka, jo? Ale co s tím vlastně? No, je tam vidět tady až obsesivní láska k Japonsku, ale my nesmíme zapomenout ještě na jednu věc. Já jsem, že to, že já jsem říkala, že to je až takový filmový, že to hodně popisuje ty detaily, že když to čtete, tak vy to úplně vidíte, ty, tu, mm-hmm. tu jinou realitu, to, ty jako reálie japonský. Takže to je na tom možná to, že ten Japonec by to ne, nepopsal tak do detailu, protože by mu na tom nepřišlo nic zvláštního, tak to je jediný, co se asi dá. Takhle. Jestli si pak udělal Mě takový pak mentální přišlo... cvičení, jako mm-hmm. že, si přestal, že si přestal japonského spisovatele, který zná detailně českou realitu, nebo český mm-hmm. reálie, a třeba nějak rozvíjí třeba pražské legendy prostě ze středověku a mm-hmm. zasazuje do aktuálního světa jako jestli, proč by to někdo jako dělal vlastně, nebo proč by to někdo psal? Pro Japonce. Myslíš? Nevím, Lonely Planet. <laughs> nevím, možná jo, to... asi tak Japonci to mají možná rádi, já nevím. Jako možná je, to, jako je tohle z... trošku záhada asi, kterou... Jako mi to přijde zvláštní. Ne? No, já jsem si uh, ještě udělala takovou, jak vlastně je to takový obšírný, jako by ta kniha nemá trochu moc tajemství, jako všechno se tam řekne hodně. Hmm. A no, ne všechno si... musí být nějak uzav... To je prostě na tom jako bizarní. No, a já jsem no. si asi na straně 350, tak jsem si udělala několik jako seznam asi pěti nebo šesti bodů, co jako, jak to dopadne, jak, která postava, jako, kam jí to dovede. A ve třech jsem se trefila a tři tam nejsou vyřešený ty věci, ale jsou, zůstanou otevřený, ne, ani to není popřený. Tak to mi přišlo vlastně, že to potvrdilo trošku tady tu moji obavu, že prostě si ta autorka si nakreslí toho pavouka se všima těma zám pletkama, kdo s kým, jak, co a proč. A pak ho prostě jako vlastně úplně nejjednodušším takovou cestou no odpor, vlastně to tak jako se stane všechno. A když tak teda skočí, kdyby, když je nejhůř, tak skočíme do meziprostoru a tam, tam to vyřeš, no, když to nejde. Velké finále knihy a to jsme se taky Ale jako vlastně tam je dobrý asi ještě potrhnout, že vlastně třeba mě se třeba nějaký imaginativní pasáže ke konci ty knihy vlastně docela, musíme ještě říct, docela ten, líbily. Ten nápad, já jsem si tam je v jednom tom meziprostoru, tak jsem si říkala, tyjo, to je jak nějak, to vypadá jak nějaký Miyazaki, tam ten plující úhoř, což je drak, tak jsem si vzpomněla na cestu do fantazie. No a pak jsem si, protože jsem měla už jenom pár set stran před sebou, tak z dlouhé chvíle jsem si klikla jen tak na Miyazakiho, že si připomenu ty filmy, co by se tam ještě dalo vlastně najít. No a dočetla jsem se, že Miyazaki vlastně žil, že měl nemocnou matku těžce, takže která měla mm-hmm. údajně tuberkulózu, z které se nemohla nějak jako vylízat. Takže, soused Totoro. Takže pak jsem si vzpomněla můj soused Totoro, kde tenhle motiv je a je to vlastně jako biografický Miyazakiovský motiv a v té knížce je taky. Tam je taky prostě hrdinka, ta dívka tam Miu s tím Aspergerem, tak má maminku, která je vlastně ležící, pak je v hmm. komatu a vlastně se s ní potkává až v nějakým tom šinto světě, což je vlastně takový silně... Takže toho no Miyazakiho jsme tam vlastně... A ty si říkal, jsem, že ještě Jsem rád, něco. že jsi to nezmínila, protože vlastně tam je ten motiv, ty zmiňoval ten motiv toho deště, no. těch záplav, no. uh, což je prostě i moje oblíbený právě film od Miyazakiho Ponyo, mm-hmm. kde je vlastně taková jako apokalypsa, 
kdy zaplaví prostě svět. Jako se, začnou se zvedat hladiny řek a moří a, hmm. a vlastně uh, tohle mi dost připomnělo, jako, že vlastně tam no, je těch motivuje tam vlastně celá řada. Miazakijovská estetika je docela je velký vidět. fanoušek Miazakijo, tak v tom najde určitě ještě dalších spoustu věcí. Tak to mi přišla taková zajímavost. Jinak no, tady... se přiznám, že mě potom vlastně ten trošku suchý popis všech těch dějů a takový úrputnej, detailní, tak mě potom ve chvílích tady těch fantaskních kapitol, tak mě trošku přišel jak nějaký jako bollywoodský zápasy, takový ten filmovej total krep bollywoodský. No, kde a jako to už je moje možná jenom nějaká moje úplně jako fakt subjektivní asociace, že se vlastně všechno jako vyřeší v nějaký apokalyptickým meziprostoru, což je takový Deus Ex Machina tam vstoupí a tam se to všechny ty postavy nějak jako potkají, dorubou se, mezi tím tam plujou, pluje ten úhořodrák, což se zjistí a to vlastně už nebudu říkat. To nemůžeš. To no, něco, něco můžeš prostě ta, no, a je tam, no, je tam prostě i takový ten opicoty, grohát, zlej, takže je to všechno, prostě se to pak jako semele v té bouři, což zase je takový, nevím, hmm. takový trošku cimermanovský. <laughs> Ne, Bollywood a Zimmerman. No, prostě taky to. Maminko, no každopádně... maminko nejsem tvoje maminka. No, dobrý. Každopádně ještě přišlo zajímavé, že tam máš t, tu apokalypsu, povodeň, úhoře, že to má takový jako ekologický podtón, mm-hmm. který ale je vlastně docela nejvytěžený vlastně v tom románu mi přijde taky. No. Jo, je, tam se vlastně pátrá po nějakým prostě mafii, která na černo obchoduje pořád s těmi úhoři. Vypadá to ze začátku, že i výzkumný ústav úhořů a ryb by do toho mohl být nějakým způsobem zapletený. To je třeba linka, která vlastně nedojde úplně nějakého uzavření. Což mi řekla, že je škoda. Vlastně ta ekologická linka je taková jako okrajově dekorativní, snad se dá říct. Snad to není moc jako zlý. A vlastně to hlavní je jako pátrání nebo rozluštění nějaké záhady. To jsem si zase vzpomněla na takový ten, ten dětlov, ten příběh takových těch, jak někde na ty Sibiři, ty studenti prostě jo, tak zvláštně jo, zmizeli jo, prostě v nějaký jo. bouři. Tak tady je to trošku podobný, je to v horách, taky zmizí tam jo, někdo, rozpadne jo, se to, nikdo neví, kdo to vlastně byl, dětlo. co se tam přesně... No, Simmerman, Bollywood, dětlo. Je tam všechno v tom románu. Jako má to těch 720 stran, No, tak. <laughs> Ale já mě to vlastně k tomu připoutal z začátku, ty úhoři mm-hmm. k ty knize, já jsem ti o tom psal, že uh, ty psal, že, jsi, že, mě to že baví, máš rád úhoře. Jsem fanda úhořů. A, a že jsi četl knihu o úhořích. Četl jsem Ještě právě. Jinou než je to tady chci říct, no, skvělou knihu před několika lety, já myslím, že to nebylo zase tak dávno, 2020, vyšla kniha, výborná kniha švédského novináře Patrika Svensona Tajný život úhořů, v níž vlastně on popisuje ten životní cyklus úhořů, jaký mají zvyklosti, to je jejich postavení třeba v evropské kultuře, vlastně popisuje to, vysvětluje strašně čtivě, dokonale, zároveň to má navázaný na nějaký svůj vztah s otcem, který s ním chodil prostě lovit úhoře, bla, bla, bla. A zároveň tam taky popisuje, že o to nejistý postavení úhořů v současné přírodě, jak vlastně ty přehrady 
a různé jako zásahy do, do, do prostě krajiny blokujou ten... Re- regulace toků. Strašně jako hmm. obtížný vlastně cyklus životního, že hmm. oni prostě se mus, oni se narodí v tam, se líhnou v tom Sargasovém moři, což je v Karibiku, pak prostě jako takový lístečky plujou prostě několik let hmm. do Evropy. Některý, některý plou, že to máš ty různý proudy, takže prostě na který proud se dostane ten lísteček s tou larvou. No a pak oni jsou stříbrní a pak jsou to zlatý úhoři na berounce. No, tak, tak prostě podle toho, na který se dostane proud, tak takový druh se z toho stane. Až takhle. Hm. A pak prostě se dostanou třeba na berounku a tam, tam prostě zůstanou 80 let na berounce. A pak prostě si řeknou, tyjo, já musím zpátky do toho Sergesového moře hmm. a plavou zpátky. A tam se rozmnoží a zemřou. A to je prostě podle mě fascinující jako vlastně cyklus, který Svensson skvěle tam popisuje, to doporučuji. A v něčem to udělal vlastně, tak jako samozřejmě on napsal knihu o úhořích, Cima. Já už nedám další knížku o úhořích. <laughs> Ale podle mě přijde, že vlastně tohle vysvětl, vysvětlil hmm. Svensson dost jako o, o, o něco působí víc než Cima. No tady se to vlastně do toho děje už potom nepromítne. No. A je to jako, škoda. No. Jakože mě to přišlo, říká, wow, tak to bude zajímavé. Ještě hmm. se tam zamotá tohle, no. tak to bude skvělý. Ale bohužel to tam nějak prostě... Hmm. Pak zmizel. No něco pravda, něco se jako ne, ne, není dotažený, snad nebude druhý díl. No a už, já už <laughs> třeba, třeba jo, třeba to bude fajn. Každopádně ne. nějaký za, poslední zhrnutí prostě ty, tohle románu. Jako je potřeba, jako my jsme byli hodně negativní, ale, ale vlastně... Jako... Ne, rozhodně, zase se dá, jako rozhodně se dá říct, že to je knížka, která já si myslím, že se bude líbit. Bude se číst. Bude Dál. se číst. Rozhodně si myslím, že je to přesně ten typ literatury, kterou tak nějak přečte každý. A vlastně nebude, nebude smutný z toho, že to je fajn, že to... No a není to blbost. Jako není to blbost, ano. Že jsou, že jsou prostě knihy, které jsou fakt jako toxické, nebo no, je tam dementí, něco idiotského úplně, což tohle není. Není vůbec, jo. ano. To je takový čistěnký, heboučký, hezký. Jako, já jsem... A prostě jsou tam jakoby outsiderský hlavní postavy, no, prostě ženské přátelství. Sil, ale jsou tam silnější ty vztahy. Vlastně. Je to je trošku ekologický nemoc. No, ano, je tam, jako, no. Jo. Jako vlastně je to všechno správně a je to OK. No, a je to ale, jako i zábavný. Je to. Ale dobrý asi teda tak upozornit jako i na ty nevýhody nebo no, slepý Jako rozhodně, místa. já bych ještě Slabý. možná jenom řekla, že tenhle způsob psání není úplně obvyklý v české literatuře. Tady taková ta pečlivá, plánovaná, jako obšírnej popisy ale 19. století. Moc lidí to nedělá. A mám pocit naopak, že každý, má, každý si myslí, že si sedne ke stolu a vyblinká se ze svých trápeníček a bude z toho něco velkého, temného. A tohle se mi líbí, že ten přístup je naprosto střízlivý. Jasně. Že to je opravdu tak jako věcně rozvržený, rozplánovaný, vlastně hodně taková racionální literatura, navzdory tomu, že se tam teda operuje mystikou a různými jako vztahy. No a to no, ale je ty... racionální, protože no. fakt jako všechno, no. jak jsi říkala, že no. tam je ta mapa vyba- prostě a všechno to pak do sebe zapadne. No. Na něco se teda zapomene, ale to nevadí. Ale mm. jakože to je evidentně kompozičně velmi no. dopředu Jo, je to takový disciplinovaný. disciplinovaný. No. Ale tím je to vlastně jako stravitelný a nehloupý, jako stravitelný v dobrém slova smyslu. Minulé jsem tady horovala za Karla Veselýho, to fakt není pro každýho, to si myslím, že je taková jako specifická knížka. Tohle si myslím, že je fakt jako skvělý mainstream. Mm-hmm. 
No tak super, to je podle mě ideální závěr tohle segmentu. Za první nás tlačí čas, za druhý jsme vyčerpali všechny asi tématy. Jo, my jsme chtěli ukázku, tak ještě ti tady dám ukázku. Počkej. Tak kousíček z ukázky zrovna z té kapitoly světa, která nám přišla taková ta Mia Zakijovská. Nakonec ta hrdinka, které se to děje, tak se jmenuje Miu. Což mi přišlo, že je taková lehká nápověda. Mezi svět se prudce zatřese. Unagi ho to odhodí stranou a Miu se musí chytit javoru, aby neupadla. Poznámka moje Unagi je ten úhoř. Zděšeně pozoruje, jak místy, kde se doteď tetelil vodoprostor, prosvítají obrysy stromů, které tu ještě před chvílí nebyly. Stromů černých jako uhel s větvemi obsypanými zmoklým listím, které zlověstně ševelí v podivech větru. Co se to děje? Unagi otevře ústa k odpovědi, ale nestihne cokoliv říct. Přeruší jej druhý otřes, ještě silnější než ten první. V podlaze svatyně se otevře hluboká díra a začne do sebe nasávat vše, co se doteď poklidně vznášelo ve vodoprostoru. Démon zděšeně vyskočí z košíku. Miu po něm na poslední chvíli chňapne, aby ho nestrhl prout. Sama má co dělat, aby udržela rovnováhu. Nebýt javoru, kterého se drží a který sebou čím dál tím zuřivěji zmítá ve vodním víru, průrva by ji pozřela zaživa. Mezi svět se protrhl, vyráží ze sebe udýchaně unagy. Ze všech sil se pokouší odplavat, co možná nejdále od víru, který do sebe strhává vše od modliteb po stromy, trávu a kamení. Tohle je konec. Vodoprostor se vylévá do světa lidí. Vzpomínky se slíjí dohromady. Paměť, podvědomí, všechno se smíchá a neodpoví. Obrovská vlna spláchne vše, co doteď odolávalo. Vachrlaté zdi, javor, košík s démonem, miu i unagiho. Řídí se do prolákliny v podlaze, jako když někdo vytáhne špunt z odtoku umyvadla. No, tak doufám, že to nebyl moc velký spoiler. Takže takhle nějak. Ne, Ale podle mě ne. z toho vůbec není zřejmé, co, co tam jde. <laughs> Užijete si to i, 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 i s touhle ukázkou. To byla tedy Anaci má vzpomínky na Úhoře, bavili jsme se dlouho o této knize, bavili jsme se dlouho také o postkoloniální klasice Svena Lindquista, vyhledajte všechny tyto netvory. Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Já doufám, že se vám dnešní díl líbil natolik, že budete chtít finančně podpořit naše aktivity tady v Teleder nebo třeba aktivity Alarmu v kampani na portálu darujme.cz. Instrukce najdete na našem webu a taky samozřejmě děkujeme všem, kteří to už dávno dělají, protože bez vás by nebylo nic. No a teď už zbývá vlastně jenom ta poslední věc. A to Dvě. je já mám, ještě, já mám ještě drobnou zdravici. No. Zdrobnou, já mám drobnou zdravici do nakladatelství Big Boss. Já jsem tady minule se přihlásila, že jestli nás poslouchají, že by mohli poslat recenzní výtisk obří monografie o architektuře českých spořitelen a bankovních domů, chrámy peněz. A oni to poslali. 
jsou hodný, tak to příště probereme. Příště já rozhodně i třeba mimo hlasování, tak já rozhodně tomu nějakou minutku věnuju a moc se na to těším. Tento měsíc byl náročný v poměru počtu dní a stran k učtení, ale příště na to rozhodně nezapomenu a vděčně zmíním. Tak a, takže jdem hlasovat. No a jdem na to hlasování, protože mm, o, to, o té náplní březnového dílu Tyler rozhodnete vy svým hlasováním. Vybíráme uh, pro vás opět tři knihy, kterým bychom se příště rádi věnovali. Uh, můžete si z nich vybrat, která přesně by to podle vás měla být. A nabízíme následující. Jakub Šponer, Extase. Petra Hůlová, nejvyšší karta. A poslední? A poslední je Rachel Kask, obrys, znám pod anglickým názvem Outline. Takže hlasujte všude, kde na hlasování narazíte, buď na Facebooku, na Instači. Pokud nás na těchto platformách nesledujete, tak napište normálně na e-mail tldr.zavináčdeníkalarm.cz a budeme se těšit na výsledky. Budeme se těšit a moc děkujeme za všechny projevy přízně. Na některé možná odpovídáme se spožděním nebo něco i zapadne, ale všechno registrujeme. A, a dělá nám to radost. A dělá nám to moc jo, radost. Jsme rádi, že se vám to líbí a že nám píšete pak, maily. Ano, pak máme to, pak se těšíme na další díl. Takže těšíme se na březnový díl, tento únorový končí. Já, Jan Bylíček a Eva Klíčová. Klíčová zdravíme. Zdravíme, se loučíme a budeme se těšit v březnu. Za na celý měsíc. Hmm, ani Bude, ne. Ani ne. To nám uteče jak úhoři. Vás <laughs> 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 Tak čau. Čau, čau. Ahoj, ahoj.